0: Y en estas y circunstancias quiero dirigirme directamente a en de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Historias de la Historia aquí en la sintonía de Viva. Ayer celebramos el 40 aniversario del referéndum que preguntaba a los españoles por la promulgación de la primera constitución democrática tras casi 40 años de dictadura. El programa de hoy queríamos que tuviese una doble intención. La primera, acercar a quienes nos escuchan un poquito de la historia de las cartas magnas que ha tenido nuestro país desde el siglo XIX, que es donde empieza la verdadera era del constitucionalismo español. Queremos que sepáis qué tiene nuestra ley más importante, cómo se estructura, qué partes regula y qué procedimientos han de seguirse para su modificación. El segundo aspecto por el que hoy nos acercamos a ella es para rendirle un homenaje por cuanto ha significado para nuestra historia y por esos 40 años en los que ha servido como marco de convivencia, pese a haber sido puesta a prueba en no pocas ocasiones, sobre todo recientemente. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, la Constitución Española. Si hacemos un repaso por las cartas magnas que han sido escritas para regular un país, la primera de que tenemos constancia escrita con esa intención más allá de los fueros medievales que existieron, tenemos que buscarla en Bayona, en 1808. En aquel año entraba en vigor una carta otorgada que era de facto una constitución que en vez de ser refrendada por el pueblo era aprobada por orden real. Nuestro siguiente peldaño en la historia del constitucionalismo... será en Cádiz en 1812. El 19 de marzo se aprobaba... ...la primera constitución liberal que tuvo nuestro país. Tocada y hundida por la monarquía absolutista de Fernando VII... ...terminó su uso en 1836... ...luego de no pocas interrupciones. En 1834 uno de esos periodos de interrupción de la Pepa, como era llamada, porque entró en vigor, como digo, el 19 de marzo, se promulga el Estatuto Real redactado por Francisco Martínez de la Rosa durante la regencia de María Cristina. Habremos de esperar hasta 1837 para volver a encontrar una nueva constitución de corte liberal que proclamaba la soberanía popular tal y como había hecho la gaditana. En esta carta magna se habla, por vez primera, de dos cámaras de representantes, el Congreso de los Diputados y el Senado, estableciéndose así el sistema bicameral. Con la mayoría de edad de la reina Isabel II entra en vigor la llamada Constitución de 1845 de corte más conservador. España se encontraba en esos años en una complicada situación en su historia y eran frecuentes sus modificaciones. De hecho, en 1855 hubo proyecto de promulgar otro texto que finalmente nunca vio la luz. Fue la llamada Constitución no nata de 1855 precisamente. En 1868 se produce en España un cambio en la dinastía monárquica y Amadeo I de la Casa de Saboya es proclamado rey constitucional. Sin embargo el país poco a poco fue entrando en una deriva de ingobernabilidad que terminó con la proclamación de la Primera República y por supuesto con una nueva constitución, la Federal de 1873. Esta constitución no llegaría a entrar en vigor porque, al año siguiente, el general Pavía dio un golpe de Estado que aumentó la crispación que ya de por sí se vivía en nuestro país. Cánovas del Castillo y Alonso Martínez, restaurada la monarquía, ...promueven la constitución de 1876... ...estableciendo al rey como eje vertebrador del Estado. Esta carta magna permanecería vigente... ...hasta la proclamación de la Segunda República... ...en el año 1931. Ese año se aprobaba un nuevo texto legislativo... ...que permanecerá vigente... ...hasta el final de la guerra civil en 1939". A lo largo del periodo franquista... ...se aprobaron una serie de ocho leyes... ...que organizaban los poderes del Estado... ...fueron las llamadas... ...leyes fundamentales del movimiento... ...y permanecieron vigentes... ...hasta 1978... ...en que fue aprobado el texto... ...que rige la actualidad. El 20 de noviembre de 1975... ...muere Franco... Y se inicia en España un periodo conocido como la transición. Un año después, en julio de 1976, es cesado el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, y el rey Juan Carlos I encarga a Adolfo Suárez la formación de gobierno. La legislatura de Suárez se encarga de fijar las bases del proceso constituyente. En octubre de 1976, el gobierno de Suárez remitió al Congreso de los Diputados el proyecto de ley para la reforma política. La principal de las novedades de este nuevo ordenamiento es que creaba las bases para la formación de un sistema democrático. Propiamente dicho, este proyecto de ley para la reforma política era considerada como una ley fundamental al modo de las que regían en España. Sin embargo, ya aparecen aquí aspectos que se consideran democráticos. Por ejemplo, ya se habla de soberanía popular, de derechos fundamentales reconocidos e inviolables y se mencionaba la confección de un sistema electoral basado en principios democráticos. Pero en el año 1976 aún no se habían legalizado todas las formaciones políticas previas a la guerra civil. Deberíamos esperar hasta la Semana Santa del año siguiente, que cayó en el mes de abril, cuando se produjo uno de los avances más significativos de la transición, la legalización del Partido Comunista. Un mes antes había entrado en vigor el Real Decreto Ley 20 1977 por el que quedaba establecido todo el procedimiento de la elección de diputados y senadores en las Cortes y los baremos de representación siguiendo la ley DONT, que es la que se sigue utilizando en la actualidad junio de 1977, España celebró las primeras elecciones libres desde 1936. La ley de reforma política del año 76 ofrecía la posibilidad de que o bien el gobierno o bien el Congreso de los Diputados pudiesen redactar y elaborar una nueva Carta Magna. El gobierno de España, en un acto de consecuencia con los principios que siempre apoyó, decidió encomendar esa labor al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja abrió entonces una comisión formada por siete personas que se encargaron de redactar el texto. Aquellos siete padres de la Constitución fueron Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, Jordi Soletura, Gabriel Tisneros... José Emilio Pérez Lorca, Gregorio Peces Barba y Manuel Fraga. El 21 de julio de 1978, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el texto constitucional que fue remitido al Senado, donde la aventura se encontró con algún pequeño escollo que fue resuelto con la creación de una comisión mixta que realizó, algunas enmiendas al texto original, dejándolo tal y como lo conocemos hoy. A finales de octubre de ese año, el texto regresó al Congreso y fue aprobado con 325 votos a favor. El 6 de diciembre de 1978, después de una campaña en la que el sí era defendido por la gran mayoría de fuerzas parlamentarias, se colocaron las urnas para que el pueblo eligiese. Era la primera vez en la historia de España que su propio pueblo decidía con qué quería ser gobernado. Nunca antes había tenido la oportunidad de elegir. Votó el 58,97% del censo electoral. La pregunta era, ¿aprueba el proyecto de constitución? El 87,78% de los votantes dijo sí. Así que la constitución actual se sancionó un 27 de diciembre, pero su aparición en el BOE no se produjo hasta el 29. Por costumbre, las leyes aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente de su sanción, pero como el día 28 era el Día de los Santos Inocentes, decidieron retrasarlo un día para que no diese lugar a pensar que había alguna broma. Y así sucedió. El 29 de diciembre de 1978, la Constitución Española actual entró en vigor hasta el día de hoy. Aprobada y en vigor la nueva Carta Magna, las Cortes Constituyentes se disolvieron y se convocaron nuevas elecciones en 1979 con un resultado similar al obtenido dos años atrás. Pero la inestabilidad del gobierno de Suárez derivó en su dimisión en 1981, tomando el testigo del Ejecutivo Leopoldo Calvo Sotelo. En esa sesión de investidura del 23 de febrero del año 81, se produjo el asalto al Congreso ...del que os hemos hablado hace ya algunos programas. Pero, ¿cómo es nuestra Constitución? Pues está compuesta de un preámbulo... ...169 artículos repartidos en 11 títulos... cuatro disposiciones adicionales... nueve transitorias, una derogatoria y una final... Siguiendo la tradición constitucional francesa, su estructura tiene dos partes. Una dogmática, en la que aparecen los derechos fundamentales y los principios constitucionales, y otra orgánica, en la que se especifica la división de poderes y la organización política y territorial. El preámbulo fue escrito por Enrique Tierno Galván junto a un grupo de juristas e intelectuales, se ensalzan los derechos fundamentales, los humanos y la consagración del Estado de Derecho. Se trata de una constitución escrita que se enmarca dentro de la tradición del derecho continental y en contraposición al sistema inglés cuya constitución no está recogida en un texto concreto, sino que deriva de un conjunto heterogéneo de costumbres y textos configurado a lo largo de su prolongada historia constitucional. La española es una constitución rígida por cuanto que contiene un procedimiento específico para la reforma de sus preceptos, por el contrario, las constituciones flexibles serían aquellas que pueden ser modificadas por el legislador ordinario, caso, por ejemplo, del sistema inglés. La rigidez de la nuestra queda manifestada en el título 10, que señala el procedimiento para la modificación constitucional, estableciendo además la necesidad de un procedimiento agravado para alterar determinados preceptos constitucionales. El texto queda así a salvo de modificaciones realizadas bajo el procedimiento legislativo ordinario y, sin embargo, puede ser adaptado a las nuevas realidades sociales sin necesidad de interrumpir la continuidad jurídica del ordenamiento. Por otro lado, se trata de una constitución derivada Puesto que, atendiendo al derecho comparado, no incluye innovaciones radicales, sino que se asienta sobre el constitucionalismo histórico español, y muy especialmente en las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La Constitución Española de 1978 es la segunda más extensa de la historia del constitucionalismo español después de la Constitución de 1812. En cuanto a reformas del texto constitucional vigente, se han hecho dos. La primera se realizó en el año 1992 en la que se modificó el artículo 13.2 y la segunda se hizo en el año 2011 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y afectaba al artículo 135. Y esta es la historia de nuestra Constitución actual. Así hemos querido acercarosla y rendirle también nuestro sencillo homenaje. Os recomendamos leerla a aquellos que no lo hayáis hecho para entender un poquito de cómo es el principio en torno al que seamos del credo político que seamos, vivimos y nos organizamos. Espero hayáis encontrado interesante nuestro programa de hoy. Recordad que en el portal de Historias de la Historia encontraréis todos los podcasts emitidos hasta el momento, así como un buen montón de contenidos extra que hemos seleccionado para hacer vuestra experiencia con nosotros mucho más intensa. Regresaremos muy pronto con un nuevo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches y buena suerte.